0: João Gabriel, do podcast pra casa com você, o primeiro podcast carioca falando sobre atividade. Que legal que hoje meu convidado também é carioca, Uhul, que legal, cara, Sendo falta dos cariocas. Inclusive tem um apoiador carioca bem legal aí que falou, pô, que legal, mais um carioca, né, cara? Incrível que pareça, antes da pandemia, tá? eu quase não tinha trabalhado com pessoas não cariocas, né? Então, quer dizer, assim, só do Nordeste, São Paulo... Cuiabá, Mato Grosso, cara, Afinal do Sul, cara, Curitiba, cara, não tinha, era só carioca, presencial, né? Só aqui. Alguns paulistas que eu trabalhei em banco, né? E já fui para São Paulo por conta de banco, pouquíssimas vezes, tá? Mas agora, com a pandemia e pós-pandemia, com o trabalho remoto, cara, incrível que pareça. O podcast ele é carioca, mas eu sou muito conhecido lá em São Paulo, cara. São Paulo e fora, fora do Rio, né, no caso. É muito legal esse cara. Eu já fui em vários eventos fora do Rio e a galera me conhece. Eu acho muito legal esse cara. Pô, show de bola. É muito bacana. Mas antes de chamar meu convidado de carioca, tá? Tem alguns camaradas aqui, que eu vou colocar aqui como sendo os apoiadores do Pipoca É bem legal. Olha a minha co aí que vai começar em novembro, acho que é novembro, a gente começou mais ou menos, dá uma da sua, né? A gente, boa beça. Fala, galera do Fipoca ágil. estou interrompendo essa programação porque eu tenho um recadinho muito especial para você. E hoje eu quero falar com você, que assim como eu, teve muita dificuldade no início da sua carreira na área de agilidade, encontrar literaturas que fossem de fácil acesso, com uma linguagem fácil, uma linguagem super acessível e tranquila. E foi pensando nisso que eu desenvolvi esse e-book, Agilidade na Cozinha, com uma linguagem super fácil e descontraída, para que você não tenha nenhum tipo de dificuldade em aprender sobre Kanban, sobre Scrum e outras abordagens complementares que vão ajudar você a trilhar um caminho de sucesso nessa área. Então adquira já o seu no QR Code que está aparecendo aí na tela. Agora de volta à sua programação normal, uma boa live para você. Um beijo e até a próxima! Ah, agora acho que parou. <risos> ah, isso aí. tava no mudo, sabe por quê, gente? Eu tava tentando falar o seguinte. Não sei o que está que acontecendo no meu computador. Ele está dando um delay, porque eu tinha parado aqui a Ana e ela continuava falando. Parecia que estava dando um... Não sei o que. Pode ser a internet está chovendo, né, galera? É um disclaimer aqui. Está chovendo aqui no Rio de Janeiro. De repente, a internet não pode ficar muito boa, tá? Mas vamos... Mais um camarada aqui, ó. um cara que tem tudo a ver com... Antes, antes de chamar o outro patrocinador, já tem gente aqui, ó. A Ana Valenga, ela já falou, ó. em Curitiba também. Aí, que legal, bacana. A Ana, ela faz parte do Simulação de Projetos ágeis do Pipoca Ágil. Valeu, Ana, muito legal, você contribui bastante. E o Sérgio Luiz, ele, ó, salve. Boa noite, Wilson Cabrão. Boa noite a todos. De Goiânia na área, muito legal, Sérgio, conhecer ele pessoalmente. Em Sampa, né? Muito bacana. Eu vou botar mais um camarada aqui, ó. O cara da Ó, Jornada Cast está
1: bombando, isso aí, Jornada Cast
0: aí, aliás, é verdade, o Y é o fundador do Pipoca Ágil e o nosso Head do Jornada Cast, então quem não assiste aí pode ir lá, tanto no Jornada Cast, tanto também no Pipoca Ágil e eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira, três podcasts aí para vocês maratonarem, beleza pessoal? Cara, tá muito gozado isso aqui, cara. Eu tô botando a... Você vê o que o meu convidado escreveu aqui. Olha só que tá acontecendo. Interessante, eu ponho aqui os... Eu tô colocando os apoiadores. Não sei se é a internet, não sei o que tá acontecendo. E a pessoa, no final, ela, ela fala de novo. E eu fico mudo, mas aparece meu rosto. Eu não sei como é que vocês estão aí. Galera, dá um feedback aí que o é que tá acontecendo, se vocês estão vendo direitinho. Ó. Boa noite. Aqui o Henrique... Damasceno mandou aqui, ó. Boa noite, Ibsen, somos colegas da Deloitte. Massa esse tema. Pô, show de bola. Olha a nossa amiga Ana falou, eu acho que é o sinal. Pode ser também o um sinal da internet. Vamos ver aqui. Eu vou botar o último apoiador no canal para variar, meu convidado. Ele também é carioca, ele cita isso. Que <risos> figuraça, né, cara? Saca só quem é que tá aqui, no que é carioca também e tá junto da gente aí do Pipoca Olha só. E aí, galera, aqui é Y do Podcast Pacagio com você. O primeiro podcast Carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte: novidade, de lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli. Lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli. Qual é a novidade de lançamento para Pacagio e afins, né?
2: Fala, Y, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou é... carioca, estou morando fora do Rio de Tempo, mas sou carioca. Y, cara, o negócio é o seguinte. É, na pandemia comecei né, que nem você, comecei, quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu, passei, eu comecei para academia com mais frequência <risos> e estou ouvindo muito podcast, eu comecei, comecei a ouvir no um podcast dos gringos, ah, if you like, vai me a coffee, putz, cara, eu juntei, achei ideia maravilhosa, nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente não uhum. quer cobrar subscrição, não sei o que, coisa constante, mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café para gente de vez em quando, mepagocafe.com.br se cadastra e compartilha o link com a galera e é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal
0: é, isso é interessante cara eu acho bacana para fortalecer a nossa o nosso o nosso meio né que a gente faz né, divulgar informação cara e é muito bacana cara eu tô gostando demais Quero agradecer aí essa parceria, né? Com Carole e Pipoca é. Ájo junto.
2: Tá, <risos> me paga um café, aí. né? <risos> Exatamente. Bom, um prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil.
0: Isso aí, meu camarada. Um Grande abraço para você,
2: galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau,
0: tchau. Uhul. Valeu. E pessoal, acho que agora está tranquilo, né? Eu dei aqui um... Tring! E parou aí no Carole. Gente boníssima. Carole na jogada aí. Outro carioca. Então, já, já, eu vou chamar o, <risos> o meu amigo carioca aqui. tá Para o seguinte, assim, tem uma galera aqui já bombando. Olha só. O Aguinaldo, boa noite. Vim para o YouTube, obrigado. A, Harry, é, 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 a Aline, Aline Jorge, boa noite. O nosso amigo... Né? Henrique Damasceno, Carole é fogo, né? <risos> é bem legal. Então tá jóia. Fernando Fabril tá sempre com a gente aqui. Pô, show de bola, é isso aí. Tamo junto. Bom, chega de mimimi de lero-lero. Vou chamar meu convidado aí, convidado carioca também. tá? Então, ao palco do pipocágio, por favor, entre ao palco do Pipocajo, meu amigo Marcos Nogueira. Tudo bem, boa noite.
1: Boa noite, Ibson. Tudo bem, meu amigo? Já me divertindo com você aqui na, na prévia, né? <risos> nos bastidores aí do programa, né? Prazerzão, cara, estar tá aí com você. Que legal, Esse programa aí que, que eu gosto bastante. Boa noite, galera. Vou me apresentar rapidamente para não mesmo muito tempo aqui do, do nosso papo, né? Sou Marcos, moro no Rio, carioca, casado, 43 anos, uma filhinha linda chamada Sofia, que está nos vendo aí com certeza, é, atualmente trabalho na, dentro de uma área de dados, né, do AFE Educacional. E aí, como a gente aplica bastante métodos ágeis, eu acho que o tema é bem interessante e relevante para a gente trocar bastante ideia aqui, tá?
0: Que legal, cara. Muito legal, cara. A apresentação ímpar, né? Impecável, eu gostei. <risos> e aí, zipada, eu tava conversando... né? é zipado, isso aí, porque no, no decorrer do episódio, a gente vai conversando aí sobre. Quem é realmente o Marcos Nogueira? A parada é o seguinte, cara. Conforme o combinado, né, daqui nos bastidores, contextualiza esse nosso tema agilidade na área de dados. Que você para galera. achou aqui o pipocário? Vem parar aqui, né?
1: É isso aí. Então, é porque a gente está acostumado a ver bastante case, né, que é o natural, falando de agilidade dentro do mundo de software, né, ou em algumas outras frentes. E na parte de dados, né, existem bastante cases no mercado, mas é, um, é uma área que a gente ainda está tentando se aprofundar e, e já até passou do MVP, né? Acho que já estamos já em prática, Sim. já estamos lá na África com bastante maturidade. Então, ali é falar um pouco né, sobre como aplicar é, metodologias, né, seja Kanban, seja o Scrum, indicadores, né, questão de roadmap falar desse mundo ágil dentro da área de dados, que é, que é a área que a gente aplica ali o atendimento para as áreas de negócio, né? Seja um insight, seja um dashboard, seja algum tipo de modelo, seja é, qualquer dado ali, qualquer produto de dados que gere é, tomada de decisão para o negócio, né? Então, ele sai um mundo, sai um pouco do mundo de software tradicional para nesse mundo de, de dados, né? Então, acho que o tema é como aplicar né, essas metodologias, essas práticas, indicadores, dentro do mundo um pouquinho diferente né, do, do tradicional software para dentro de uma entrega de produtos de dados. Né? Então, tem bastante coisa interessante para a gente falar.
0: Ó, já tem gente stalkeando aqui, ó. já tem os os amigos. Ó. Trabalhei com o Max na BRQ. Pena que não diretamente, seria uma honra. Mas só ouço feedback excelente do seu trabalho. cara arrebenta, viu? Legal, o cara já deu uma stalkeada aí, já pegou você lá do, da, da BRQ, né? Que legal, maravilhoso. Os primórdios,
1: né? Vamos isso juntos.
0: mesmo. A BRQ era minúsculo ainda, né? Na época que. Mesmo, na época que eu estava eu na BRQ, ele tinha acabado de acho que abrir o escritório em Nova York. Eu trabalhei. É, isso tinha acabado de abrir o escritório em Nova York, estava expandindo a BRQ, expandiu muito. Mas beleza, vamos falar, falar o seguinte, cara. É, eu não sei se eu começo. Né? A pergunta é o seguinte, cara, quais são, exemplifique, por favor, né? O que, que você usou na área de dados de agilidade? Ex... Podia exemplificar para é, a gente aqui do Pipoca, Agile. o que, que deu certo e o que, que não deu certo. Né?
1: Tá. Vamos lá, em termos de, de metodologia, a gente começou muito com o Scrum, né? Então, acho que é natural que quando uma empresa ali. Está no início do processo, tende a pegar o Scrum, porque tem lá os processos definidos, né? é, os time box bonitinhos, papéis e responsabilidades. Então, começou é, com essa prática. É, a gente rodava lá um, um, um sprint semanal, né? Acredito que você já tenha Sim. tido experiência, mas com a gente lá o ritmo era frenético, né? De fazer numa semana todas aquelas cerimônias que estavam no, no, no book lá do, do Scrum. É, começamos ali a, a gerar bastante maturidade do time, né? Então, o time começou ali a, a entender bastante a questão da, do objetivo da, da metodologia, dos processos, as entregas foram surgindo. Só que, como boa parte do mercado aí vai se evoluindo, vai é, é, olhando um pouquinho mais para frente, né, a gente começou a estudar um pouco do Kanban e trouxe um pouco dessa filosofia, né? Hoje a gente faz uma, um híbrido, né, Como a galera fala, dos Kanban, né? Isso. que a gente pega algumas frentes do, do Scrum e outras frentes do Kanban para rodar. Principalmente, o que é, que, respondendo a tua pergunta, né? Deu certo, acho que o nível de maturidade do time evoluiu bastante, os processos, as entregas. O que que, na minha opinião, não. foi não dando certo, né? Foi a necessidade do negócio em ter é, sempre é, possibilidade de fazer alterações no seu escopo, né? Então... Às vezes no meio do sprint, né? depois a gente foi evoluindo para um sprint quinzenal, então fazia toda aquela planning, toda aquela organização, aí no meio do sprint tinha uma mudança de prioridade. E aí ou a gente falava, ah, o sprint vai ser paralisado, ou espera o sprint acabar para conseguir fazer uma, uma nova demanda. Né? Então, como a gente viu que era muito frenético ali, literalmente, as coisas novas, a gente optou ali por dar uma evoluída, né? Então, acabou que ao longo do tempo né, é, foi não dando tão certo essa questão. O time acabava ficando é, um pouco é, desmotivado no sentido de não conseguir terminar né, a maioria das coisas que começava. Então, a gente pega muito esse feedback da galera. Né? Então, na retrô, né, a gente manteve a retrô, acho que é super importante. Então, é, tinha bastante desabafo. né? Ah, começa uma demanda, a gente não consegue terminar porque muda de prioridade. Então, o Kanban, né, ele acabou ajudando um pouco nessa parte, né, que a gente consegue ali fazer o sisteminha de, de puxa para a prioridade e, e vamos que vamos, né?
0: É isso que eu ia falar justamente, cara, porque o, o, para esse tipo de de situação empregada, é, é, a situação que está tendo ali, o, o Kanban saiu melhor, né, cara, que saiu melhor. E você manteve as DNs, alguma coisa assim, o dele de dois, dois dias, três, três dias, como é que estava? Estava todo mundo mais ou menos no mesmo espaço? Ou o pessoal de fora também estava todo mundo
1: é, remoto? 100% remoto. 100% remoto. A gente manteve ali a dele, né? Então, a dele é, 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 até hoje funciona. E a gente toca retrô. ainda a gente deu o time box ali de 15 dias também, né? Para a maioria das squads. É, e aí a diferença só que em vez de ser uma plena a gente faz um refinamento, né? Então, um refinamento para fazer um reabastecimento. Então, a gente Sim. fala de reabastecimento para a gente conseguir deixar o board sempre com, com conteúdo para ser puxado, né? Então, toda segunda-feira, assim pelo menos uma squad lá, a gente se reúne e faz um refinamentozinho e faz um... um... Uma, uma, uma criação de card, né? Para conseguir fazer o rebaixecimento da semana e a galera ir puxando conforme a prioridade, né? Lá a gente trabalha mais ou menos com, como se fosse um analista, né? Depois eu vou falar um pouco dos perfis do... Sim, dos papéis, time. né? É. Então, aí a galera vai puxando de acordo com a prioridade da área, né?
0: Cara, que legal. Interessante isso aqui que acontece, cara. Já me perguntaram, tido uma entrevista, tá? De recrutamento. E, pessoal você já falhou alguma, alguma... Eu não queria ir para o lugar, não, tá? Porque já me falaram... isso, lugar é de manutenção. É um... Assim, já me, já me cantaram a pedra, né? E Que queriam me recrutar em outro lugar. Tá? Aí, por conta de... Você vai lá, compra a tabela. Mas eu falei, tá legal. Aí a pessoa me perguntou, ingenuamente me perguntou... Wilson o senhor, por acaso, já falhou? Eu era piuta tá? E algumas prints eu falei, nossa... Sempre a gente falha na primeira, na segunda, na terceira. É difícil acontecer. A mulher fica com carão, né? E eu, lá, não. Pô, ainda mais se ninguém se conhece. A galera não sabe quem está trabalhando. O negócio, ninguém conhece ainda o negócio. Então, meu amigo, o desenvolvedor vai chutar. E vai chutar com medo. Porque isso é... É até legal a gente falar, Marcos, depois a gente vai falar também sobre isso. Porque é interessante. Não sei se eu... a gente não deu tempo de conversar. Mas o pipocagem, eu toco um projeto, simulação de projetos ágeis, do podcast pipocagem. Que a galera está em transição de carreira, não conhece, e era é não frame meu que Scrum. Então é interessante que tem Dev, tem o X e tudo. Aí é legal quando eu falo com eles assim, né? a galera ainda não rodou o Scrum. Né? Quando eu falo, gente, olha só, quando a gente vai dar plane, cara, quem tá com a faca e o Chris na mão são os desenvolvedores ali, o X, né? o Pester. Está todo mundo ali, pá, pá. Aí o cara é mesmo? É, minha, é cara. Não vai ter nenhum gerente faz isso, faz daquilo, agora você faz uma vez, você faz aquilo. Não, cara. São vocês que tem que organizar. Aí os caras batem palma, Ai, que legal, que alívio, né? Acontecia é. isso aí também lá, cara? Só para ter uma curiosidade.
1: Cara, assim, é, é um pouco de cultura, né? É, o time no todo se desenvolveu muito rápido, né? Só que tem muito ainda, como a maioria veio de, é, de projeto tradicional, né? O, famoso cascata ou hora de atendimento né que não necessariamente um projeto Sim. acaba que que no início ficava assim muito esperando o direcionamento mas quando a galera e pegou rápido isso né que o time que toma a decisão o time que que senta junto planeja faz ali a estimativa né seja uma plena poker, seja alguma coisa é algum outro tipo de metodologia é, para conseguir chegar do outro lado assim, a galera curte muito, né? Porque Sim. tem uma, uma autonomia. Tem uma autonomia. É aquilo que tu falou, não tem nenhum gerente de projeto ali no pé falando isso. o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Então, acho que isso aí é, é, é muito bacana, cara, porque e, e a galera puxa, assim, não precisa mais de ninguém. Hoje lá, falando um pouco de perfil, né? Hoje a gente tem um papel de PO barra Scrum Master, né? Então, a gente acumula a, a mesma função no perfil, então, ao longo do tempo, né, a gente estava muito com a questão ainda de agilista, né, fazer a questão da, do, dos KPIs, né, a questão do Gira, a questão ali de refinamento, mas ao longo do tempo a galera foi fazendo isso de forma mais autônoma e aí a, a tendência agora a gente sempre partir mais para o PO, mais para a parte de negócio, roadmap com as áreas, tá? Então, cara, cada vez mais, assim, acho que o mercado tem que partir para isso, né, cada vez mais as, as equipes serem autônomas e dependentes e, e não depender mais de, ou seja, um GP ou um, um SM para ficar ditando Puxando ali
0: o TLA. Né, é, pessoal, vamos tem que fazer isso. E, e assim, olha só, e é estressante, né, cara? É
1: estressante. Agora, é aquele
0: negócio, o Marcos, você já está um tempo na agilidade aí, o que, que, que acontece a galera da audiência aí que tá junto com a gente? Já tem gente aqui, ó, o Rinaldo mandando boa noite, Y, beleza? Meu camarada Naldo. A, a Ana a, a Valenga falou tá pegando um pouco o vídeo mais uma hora vai deve ser por conta da chuva deve ter sido rolando alguma coisa assim o Tiago Gonçalves está aqui também boa noite pessoal o Jorge Nascimento aqui ó já tem Neves né? Taquena Marco Moreira PMP Safe é fera demais viu Mas um cara aí que está né? dando a chancela login. chancelando aí legal cara de macacá cara só traz fera aqui tá não eles vêm também né cara?
1: Saudade do Jorginho, é tá, lá em, tá lá em Portugal, né, Jorginho?
0: Ah, que maneiro, cara, que bom. Olha o André Moleiro aí. Opa, Yveson, quarta-feira estamos aí, perfeitamente. Quarta-feira é um convidado, vai vir aí falando sobre Ciclomaster, falando sobre tá? Vai ser bem legal, vai ser bem bacana. Olha o Mário Neto aqui também. O Mário Neto também tá é. Boa noite, pessoal. Ele tá de São José dos Campos, né, São Paulo. O Léo Vale tá aqui também. Marcos ah, é. é fera, cara. Que legal, né, cara? A Léo... essa galera aí. Pessoal, tu não vê há um tempão ou não? Essa galera? Já tem
1: tempo? O Jorginho tem um tempo, o Léo, a gente se vê sempre aí. Agora o Jorginho tá em Portugal lá, tá...
0: Ele sabia que tu, ele vinha aqui? Você ele... vinha?
1: Deu sabia, um mande... ah, tá. eu mandei lá no LinkedIn pra galera.
0: Ah, legal, ah, é, eu vi, pô, com certeza, a galera toda. E interessante, o, o Marco, como é que pode? Pela foto, a tua foto lá no, no banner tá diferente do pessoal, cara. Tu tava muito formal na foto, Falei, caramba, cara, porque o que, que acontece? Já teve gente aqui, o cara professor da FGV, dono de empresa, de consultoria e tudo, o cara de terno, né? Falei, caramba, como é que vai ser o episódio com esse cara? O cara foi um dos mais gozados episódios. O cara contou tanta piada aqui, cara. Eu morri de rir, cara. Eu morri de rir, caramba. E um outro camarada também, que está em Portugal, professor também da FGV, o cara já foi piloto de caça, sabe, os cara meio fora da curva. E o cara, eu o banner para ele ele corrigiu. Ele fez umas três correções no banner. Pô, isso aqui, pá, pá, pá. Aí eu falei, meu Deus, como é que vai ser esse negócio? O cara já tá me corrigindo antes de começar. Como é que vai ser, né? Mas aí, que nada. Muito legal, muita gente boa, cara. Isso é aquilo, cara. São surpresas boas, né? Ó, cara, Março, vou,
1: é... Eu vou te falar uma coisa, cara. Essa foto aí, ela, ela já é ela foi o comentário aí da, da galera do trabalho, porque é a mesma foto, eu odeio tirar foto, né? Então, quando eu fiz um curso, e tirei essa foto há sete anos atrás,
0: ah. é, ela é
1: mesma do Teams, é mesma do Outlook, é a mesma do LinkedIn. Eu acho Mas, que cara, ela...
0: ora, na boa, tu parece mais velho naquela foto do que agora. Assim, falaram, você está informal, alguma coisa assim, né? isso. Ó, o Márcio Mikuskin, né? Mikuskin, é... Boa noite, jovens. Que legal, bacana. Mas me fala o que, que acontece, cara. Quando você misturou aí o Sprank com o, Splunk, o Kanban, as boas práticas, né? A, a galera já se conhecia antes? Você montou... A equipe foi montada para esse projeto? Ou o pessoal já se conhecia antes? E vamos mudar o formato aqui vamos embora. Como é que foi o negócio?
1: Cara, quando mudou o formato, a galera já se conhecia, né? Então, os Sim. times já estavam formados. É, quando eu entrei na AFI há uns dois anos e meio atrás, mais ou menos, as equipes, algumas equipes estavam se formando, e estava o início do, do Scrum. Aquilo que a gente falou, né? Assim, início de formação de equipe, cara. A melhor coisa é o Scrum, porque tá com dúvida. Vai no manualzinho lá, você consegue ver todos os macetes lá, by the book, né? Aí, quando, quando, chega, quando a gente chegou e virou a chave, foi até, de certa forma, tranquilo, assim. Porque a galera já estava acostumada com o ritmo, com, com as metodologias. A gente não mudou tanto, assim, as cerimônias, né? A gente mudou muito mais a questão ali de não ter... Time box para sprint, que isso que deixava todo mundo estressado, é, e a galera levou de boa, então a gente conseguiu ali fazer uma transição bem, bem sutil, né, e a gente conseguiu ali gerar resultado, na minha opinião, bem legal, a gente tem até, a gente roda lá dentro do Gira, né, tem um plugin do navio, que a gente consegue ver lá, throughput, ali, de time, cycle time, a gente trabalha o IP, né. É, muita ajuda aí, ó, da, da mestra Bárbara Vega, que ela trabalha na equipe lá, excelente agilista aí de mercado, ajudou Legal. pra caramba a implementar aí tantos indicadores quanto a questão do, das metodologias. Então, a gente consegue ali né, tirar desse, desses indicadores ali bastante coisa interessante. Né? Então, é, apesar que a galera que, que fica mais ali na agilidade pode ser contra o que eu vou falar agora os indicadores ajudam, só que a gente sabe que na prática lá cada projeto tem a sua particularidade, né? Com então, certeza, com então,
2: certeza, cara.
1: Não, não, às vezes não significa que um lead time, cycle time de uma demanda aqui maior que a outra é necessariamente ruim, dado complexidade, story point, né, diversidades, então, mas ajuda, auxilia, né, a dar um norte ali para a equipe, com certeza.
0: Não, e até o próprio
1: modelo,
0: acho, de negócio, cara, e as necessidades mudam, né? Porque é assim, eu gosto de, é aquele exemplo clássico, né, cara? Como o desenvolvimento de software veio da engenharia, né? então, poxa, os caras sabem como é que é realmente montar uma parede, né? Você criar um navio, uma ponte, tudo é calculado, não vai fugir muita coisa. Só se cair um meteoro, faltar dinheiro, né, não um problema aí de terrorismo, aparecer assim, tudo bem. Mas de resto, se der tudo certo acaba, certo. Agora o software é uma coisa muito subjetiva, né? É uma situação que ainda mais, cara, quanto mais a gente se envolve com os celulares, tá? mais com os smartwatches, né? Então o IoT e agora a inteligência artificial, cara, a situação vai, vai é assim, é exponencial as possibilidades. É. eu acho que o ágio se encaixa bem por conta dessa né, dessa versatilidade né, essa coisa de mudança e tudo acho que se encaixa super bem mas não vamos deixar de, de falar né, que o cascata e será inclusive, Marcos, como é que pode? Né? É, eu, o pessoal da transição de carreira do, 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 do projeto de simulação do projeto de artes, cara, cara o não tem noção nenhuma o na faculdade aprende cara, é tudo assim desse modo segmentado, cara caramba, cara, você não tem uma palhinha, e às vezes as pessoas não têm noção, né? Porque é como você falou mesmo. Né? Quando tem um GP, você fica meio que braço cruzado, o cara vai, ó, vou esperar o cara dizer o que eu vou fazer. Né? Em quanto tempo. Essa aí. Isso é. aí. É? Porque o GP sabe quanto tempo faz as coisas, né? Impressionante isso aí, né?
1: É isso aí. Não, vou te dar um dia para fazer
0: isso. Caramba, um dia, é o um dia. É, conforme aí. aqui o, o né, te conheço, o feeling e tudo. Mas antes a gente continuar, está aqui o Michel, tá aqui, ó. Michel Monteiro, Marcos é o cara tá? bacana. A, a... Miss Lane, boa noite. Muito interessada no assunto de hoje, dados de madertilidade. O Mário Neto tá aqui também. Marcos, conta aí. Como lidar com o Scrum e equipes de machine learning? que dizem que não tem como dar story point para modelos que não tem tempo certo para chegar em um percentual aceitável. Cara, complexo, hein? Mas...
1: Essa pergunta aí, quando eu li, eu falei, cara, que pergunta do mar, excelente, hein? <risos> Polêmica.
0: Polêmica, mas vamos embora, cara, a gente vê aí, eu acho que... o que você acha Sim. de aprendizado aí do...
1: Mas o, aí aproveitando, assim, eu acho que a questão da, da, da estimativa, né? por exemplo, a gente trabalha muito com Story Point, né? Ela é complexa não só para as entregas de machine learning, né? É, para o nosso caso aqui, ela acaba sendo complexa para tudo. Assim, claro que ao longo do tempo, assim, o nível de maturidade é, vai ajudando muito, né? Assim, acho que conhecimento de. Nosso caso aqui, né? Para o nosso mundo de dados. Conhecimento do negócio, acho que é essencial, dependente. É, ser um analista de dados, um cientista, né? Mas é, ao longo do tempo a gente vai ganhando expertise, conhecendo base de dados, é, mas é bem complexo ali porque sempre vai ter ali um trabalho. A base que você vai trabalhar sempre, não vai ser sempre a mesma, né? então tem questão de tratamento de dados, higienização, é, treinamento de modelo. Estou falando um pouco da, da área do, do amigo Gardel aí, tá? Que eu vou falar um pouco como que é dividido aqui dentro da África. Mas esse tipo de dificuldade, cara, não é só com a galera de, de ciência, né? É uma dificuldade normal do mercado. Pela, Sim, é. Às vezes, um pouco da, da, da insegurança, um pouco do, da falta de, de conhecimento da necessidade real do, do cliente. né? Então, quando tá ali para fazer um refinamento e fazer uma estimativa, é, é, a gente ainda não tem 100%, mas acaba que ao longo do tempo... É percentual ali de conclusão, ele está bem em linha do que foi planejado, tá? Mas o que a gente acaba fazendo, a gente tenta sempre fazer o refinamento e, e colocar a, a maioria das tarefas ali é, que são comuns, né, por exemplo, no mundo do analista de dados ou do, do cientista, então a gente vai variando a pontuação de acordo com a complexidade do, do case, do modelo ali, tá? Então, a, a, existe variação, não é, sem, não é sempre 100% assertiva, claro, mas hoje está variando bem pouco, tá? Justamente porque o nível de maturidade, sabendo ali, conhecimento da base, hoje o time está bastante tempo trabalhando junto, né? Tanto de ciência como da análise. Então, essa questão da, 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 da variação de estimativa é bem, é bem pouco hoje em dia, tá?
0: É interessante você falar. Cara, foi bom. Como é que pode, né, Marcos? A gente não se conhecia. A primeira vez que a gente está falando mesmo agora foi tudo pelo LinkedIn ou foi o WhatsApp? Foi LinkedIn, né?
1: Os dois, Foi, os dois.
0: Os dois, né? E o Marcos me procurou, né? Foi legal, porque ele viu um episódio de quem? Como é que é o nome da. Moreira. Ah, do Moreira, Antônio Moreira. O Moreira, inclusive, ele vai estar tá no, no Mutantes, Mutantes Digitais, é isso aí, a galera do Mutante Digital, a galera que está das antigas aí, né? Ainda está decolando, está voando, né? Eu e o que, que acontece? E eu não conversei nada com o Marcos antes, tá? Então, para mim está sendo novidade esse caso, é legal, né? Que a gente começa a desenrolar, tá? Olha, o Mário mandou aqui, ó, Mário Neto, trabalhei com seis equipes de dados, que legal. O Caio, tem o um Caio falando aqui, fala, Marcão, conta para nós, ó, como fazer a gestão de usuários de negócios ansiosos para ter resultados para ontem? Como aliar a expectativa. Mas antes de você responder, galera que está perguntando aí, dá um, né, senta o dedo no like, né? Se inscreve no canal, vai chegar. Cara. Pô, parece a é Felipe Neto, né? Essas coisas chata pra caramba. Mas aí, galera, senta <risos> o dedo aí no like.
1: Cara, e pior eu que mate. eu vejo minha filha o dia inteiro vendo YouTube, cara. Isso eu sempre é ouço mesmo, essa cara. frase aí. É
0: horrível. Cara. Eu quase não falo isso comigo. Que é trauma, né? Que Minha filha também vê esses vendo, essas porcaria aí. Mas, galera, tô aqui, né? Fazia, tô na chuva, tem que se molhar. Então, os amigos novos aí do nosso amigo Marcos aí, por favor, vai lá e dá um likezinho. É, compartilha, vai no LinkedIn também, no YouTube se inscreve aí, quem sabe, né Marcos olha, olha o lance que eu vou fazer aqui no ar é, a gente pode fazer olha que legal, só é mais ou menos que nem o Muniz o professor Muniz da jornada Marcos, eu vou convidar você a trazer essa galera, quem você quiser pode eu, você e mais oito aqui para um próximo episódio esses seus amigos se você não vê um tempão, a galera que trabalhou junto sei para contar essas coisas, perguntar essas coisas aqui um, ao vivo e a coisa, né? Vamos embora, de repente fazer em novembro, tá? Vamos. Vamos fazer? Aí tu pode chamar eu, você e mais oito. Aí quem tiver afim de vir, aí faz pergunta online, a gente faz discussão na boa. Beleza? Fechado. Fechou? Ah, então tá lindo. Fechado. Então vambora. Consegue responder para ele a ansiedade dos dos, dos dos usuários, né? Dos clientes. Caiu
1: Caio, eu, o Caio... É, o Caio tá <risos> perguntando isso porque a gente trabalha junto, ele. A gente tem essa situação no dia a dia, mas acho que independente da empresa, a ansiedade toma conta natural né, da pressão Sim. de cada área. Então, no nosso caso lá, é até um pouquinho diferente do que, por exemplo, é, junta um time, né, o Y, de fazer ele, por exemplo, falou: né, ah, tem o Dev, tem o, o Ex, tem o, o PO ali dentro de do uma, do uma Squad para um objetivo da, 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 do sprint. Né? Como o nosso time ali. Ele atende parte do, da, da, da empresa que atende corporativo e graduação. Então, muitas das vezes ali algumas coisas são trabalhadas em conjunto, outras coisas são de formas individuais. Né? Então, cara, assim, alinhar a expectativa da, das áreas é complicado porque a gente tem menos analistas do que áreas para atender. Né? Uhum. Então a gente. É, sempre senta ali, a gente tem um planejamento estratégico tu da empresa.
2: o iPhone do carregador. Opa, a gente, em,
1: em cima do planejamento estratégico, a gente prioriza as ações que vão ajudar a chegar lá naquele objetivo. Né? Então, Sim. a Perfeito, cara. market share, alguma coisa de sentido, receita. Né? E a prioridade é sempre em cima disso. Claro que algumas coisas também... É, não tão estratégicas tem que ser feitas e a gente Sim. vai para o velho e tradicional roadmap, né? Para alinhar a expectativa. É. Mas nem todo mundo fica satisfeito sempre, mas <risos> faz parte, né? Cara, <risos> mas tu
0: falou um negócio bem legal, cara. Essa pergunta também caiu super bem. E realmente, né, cara, se você está alinhando com a, a, o, a galera, né? O, os tops. Se você tem os OKRs da vida, né? Estratégia, negócio. Pô, beleza, tudo bem. Aí quando vem uma surpresa, né, uma uma caixinha, cara, tá lá, tá mostrando, ó, nossa, a nossa estratégia vai ser essa. Nós queremos resultados XPTO, tá? Agora vem outra coisa que é x x x x, cara, tem que analisar se aquilo realmente é prioritário, se vai impactar o objetivo, né, alinhado desde o início, sei lá que for. Porque essa visão, quando a gente alinha a estratégia, ela é um salvaguarda, né? Vamos dizer assim, é, a gente fica mais guardado, porque tem muita empresa ainda, né? Que é normal, porque não tem uma organização muito boa, de dar carteirada, né? Não, olha só, põe esse, essa funcionalidade agora. Mas é. vem não, querem saber. O diretor pediu, acabou. Falei, mesmo. Mas aí. É. Ah, então tá, beleza, acontece. E, se, e que você falou e que vocês fazem é muito legal. Olha o Mário Neto aqui mandando aqui, ó like dado com prazer. Então, galera é. que é amigo aí do Marcos, estão, vocês estão convidados para novembro, hein? Novembro. Marcos, se alinha aí com a galera, vem aí, eu, você mais oito aí no máximo, tá? E a gente faz uma bagunça aqui, vai falar sobre o quê? Sobre agilidade, sobre qualquer coisa. Mas, Marcos, olha só, Fechado. a parada é o seguinte. Fechado? Boa ideia? Boa, Boa ideia. ideia?
1: Vamos
0: juntos, aqui, sim. meu amigo. Entrou no Pipoca tu é abençoado de, em mais episódios. Não é assim. O Moreira já veio as três vezes aqui, o Moreira. Livrar
1: fácil, não, né? Não, Livra aqui fácil, é né?
0: garrapato. Né? Aqui, entrou aqui, meu Deus, chegou. Né?
1: Aí ah, fala com o Moreira para ele trazer a galera da Bradesco lá do tempo dele, lá que tem é uma galera que de peso lá para trazer. Hein?
0: Não, mandou bem, mandou bem. Falar isso com ele. Ele já teve três vezes aqui, eu acho. Três ou quatro vezes. Qual acho? E aquilo também, Marcos, é o mesmo esquema. Você pode ligar para mim, mandar o WhatsApp e vamos fazer assim, assim. Vamos, bora fazer... O Pipocagio é assim, eu acho que ele, a gente. Né, cara, a gente, enquanto agilista, né, que a gente trabalha no mundo ágil, o que falta muito é, assim, é divulgação, né, o conhecimento, que, poxa, como tem gente que não conhece ainda a agilidade. Então, é bacana a gente propor, né, contar as histórias de fracasso, de sucesso, o né, que, que deu certo, o que, que deu certo. E ainda mais você, é, falando nessa área de dados, cara, que para mim. É o primeiro episódio que eu falo sobre né, um, uh, um grupo que trabalha com dados aqui no podcast. Cara, é muito legal. Quando você falou, cara, aceitei na hora. Falei, não, vamos fazer. Mas me conta aí, cara, como é que você... É... Eu vou contar um pouco da minha experiência, assim, antes de você entrar. Cara, eu já trabalhei numa equipe que eu era SM e tinha um GP de projetos. que você acha? Deu certo? <risos> Deu certo?
1: Cara, eu acho que não, né?
0: É... É assim, é assim, tem uma palavra que a gente já falou aí, no meio desse episódio, ansiedade. A ansiedade do GP em controlar as coisas é muito grande. O Scrum Master, ele confia na galera, né? ou quer gerar confiança né, para o pessoal. Porque eu lembro muito bem que... Eu até falando Na primeira, assim, era um sprint de três semanas, não tinha a história pronta. Nós caímos assim, num projeto, assim, sabe aquele projeto? E teve o um GP e com não sei quem mais lá, técnico... Eu entrei como escromar, a equipe entrou também. E cadê as histórias? Não estão prontas. Caramba, não estão prontas. E já rodando sprint. Rodaram o sprint sem história. Começou. E falei, cara, tá errado. Aí na primeira, na segunda semana, o GP falou assim, já sabe qual é a capacidade do time? Não. Ninguém rodou nada. Não sei. Tem que ter uma terceira, quatro sprint aí que você vai ver. Aí, né? Pra mim, ponto positivo. Negativo, né? Foi lá das minhas costas e rodou a cruz. Yson. É, como é que era? É, as histórias, já estão todas elas prontas? Não, a gente vai desconstruir aos poucos. Aí mais uma é. cruz em cima de mim, é. atrás, né? <risos> Ibson, põe um alerta no gira que se tiver uma história sem se alterar durante o dia, tem que alarmar. Está errado. Tá errado, não é assim que funciona. Aí mais uma cruz em cima de mim.
1: Imagina o que aconteceu comigo, né?
0: <risos> tirar do projeto,
1: né, cara? Cara, não dá, cara, não dá, porque assim, é, não foi só uma vez, não, assim, essa questão da contratar um projeto com a metodologia ágil, tendo que fazer um status porte pra cima, né? Cara, é complexo, cara, porque assim, quando você aceita fazer um projeto ágil, a questão é, cara, tem ali uma um backlog, né, pra, pra ser priorizado, mas assim, a gente não consegue fechar o escopo 100%, né, então... Não dá para falar que ah, é, vou entregar exatamente isso, porque a ideia né, principal é a gente ter flexibilidade ali e ir testando e amadurecendo. Né? É, então, assim, isso gera, cara, bastante... Sempre gerou né bastante confusão e bastante divergência em várias coisas, né? principalmente da questão do prazo, porque quando a galera aceita, naturalmente, já vi isso, né? É um projeto ágil, ele, ele quer a flexibilidade de conseguir alterar tudo, quando quiser, sem uma change request, né? Sim. Mas quer manter o prazo final do projeto com tudo aquilo que ele pediu. Cara, é impressionante.
0: É um entendimento errado, né, cara? E uma coisa legal, o Marco está adorando esse episódio, é porque eu quero que... Qual é o meu, meu propósito aqui, de um certo tempo para cá, do Pipocagem? Pô, CEOs, CTOs, pessoas de empresas, os caras decidem, olhem para cá e entendam que o que é valor para o seu cliente, né? o que é valor para a empresa, porque o que acontecia há muito tempo atrás e ainda acontece hoje. O valor, às vezes, para a empresa é o software pronto, mas tudo funcionando. De repente, não é tudo funcionando. Né? Algumas coisas que gerem valor naquele momento, para você ir aos poucos, né? Eu cito o caso do Nubank, PicPay, né? Eu falei no último episódio, Marco, que eu paguei meu IPVA do carro no PicPay em 12 vezes. Paguei uma taxa, claro, paguei juros, mas quem te... o cara que criou o PicPay, ele sabia disso? Ah, vou pagar IPVA. Não sabia, amigo. Não sabia nada. O cara foi ver o mercado. Então, né, esse lance de produtização, né, essas coisas, a gente tem que ver direitinho. Mas antes de você completar, estamos quase chegando no final... Porque aqui são 45 minutos, a gente já começa a botar o um alarme aqui. Mas tem um, um camarada aí, o Mário Neto, e tá empolgadão, muito legal, hein? Ó, eu comentei devido à característica de modelos de ML. Precisam ser treinadas e o resultado nem sempre atende às necessidades do negócio. Precisando ser refinados, refinados, ou seja, o prazo é relativo. É o que você né, acabou de
1: comentar, né? É exato, o Mário tá, tá certíssimo, né? Lá na... Aproveitar aqui, né? Lá na, na Áfia, dentro da área de dados, né, a gente tem uma diretoria corporativa e a gente tem a divisão ali por, pelas BU's, né? Na de negócio. Mas a gente tem um conceito de chapter. Então, dentro do, do chapter de ciência de dados, do amigo Gardel lá, ele trabalha 100% em cima de projetos de machine learning, ciência, tá? Então, é um pouco nessa linha que o Mário tá falando, tá, tá certíssimo, cara. Porque... Cara, O treinamento ali, você vai aprofundando, treinamento de máquina, aprofundando, aprofundando e nem sempre o resultado. Mas como a gente trabalha com essa flexibilidade de projetos A, a gente não fica necessariamente em cima de uma data, né? de um prazo. Isso que para a gente facilita um pouco mais, mas bem colocado aí pelo Maio. Tá?
0: Com certeza. Para dar o seguinte, seu, o Marco Bento mandou aqui um elogio para a gente, é muita passagem de conhecimento. Muito é, obrigado, Marco. Para dar o seguinte, Marcos. É, são, nós estamos com 43 minutos aqui no reloginho. É, tem alguns motivos que eu faço, os, os episódios curtos, né? Curtos que eu digo é no máximo 50, 60 minutos. Tá? Por que isso? Para você voltar com mais informação, antes de não entregar o ouro bandido todo, que também fica cansativo, né? Pô, duas uhum. horas. A gente cansa, né, cara? E tem outro motivo que esse motivo, que eu sempre falo assim, as pessoas. Quer dizer, é, antigamente eu não tinha. Essa ferramenta não era paga. Então, você tinha 20 horas por mês. Então, eu falava, cara, tem que ser 20 episódios por mês. Então, eu tenho que ir uma hora. Aí ficou meio cacoete, né? Mas tem uma coisa que eu falei semana passada, nego né? rio pra caramba. Mas é verdade, cara. Chega essa hora, 9 horas, dá uma fome. Cara, que a gente não tem como conversar mais. Amigo. Tem como, acaba o papo. Né? né, cara? Pô, não fica legal, cara. Aí dá uma fome, da Antes de ter problema, nós já avisa, cara na fome aqui, cara. Tem que lanchar alguma coisa assim. Então, Marcos, olha só. Para a gente fechar esse primeiro episódio de uma série aí, que você pode mandar abraço aí. Pois, vamos fazer isso, vamos embora. A gente faz. Tá aqui a casa está aberta. Gostei muito do papo, do teu papo, do teu assunto dos teus amigos aí, a galera que está acompanhando a audiência, que é muito importante. Você pode dar umas dicas aí, um pitch aí de dicas, alguma coisa que você acha que vale a pena, a galera ver, ler, alguma coisa assim, não sei, alguma coisa diferente.
1: Então, a gente estava tá acompanhando muito, né principalmente quem acompanha o LinkedIn aí, é uma transição de carreira muito forte para a área de dados, né? Então, não só a galera de negócio, né de outras áreas, quanto a galera de tecnologia, né? Alguns devs, né? partindo para de dados. Então, a dica é o seguinte, como a gente tem perfis diferenciados, né? dentro da, da, do nosso time, a gente tem lá o papel do PO barra Scrum Master, né? que aí é muito mais focado nessa questão de metodologia, ágil, né? é, produto, roadmap. Tem o analista de dados, que é, é muito focado ali no SQL, numa ferramenta de de parte de dados, de visualização, que aí eu poderia indicar ali Power BI, que a gente usa, por exemplo, hoje na AFE, né? Alguma coisa de Python. Ciência de dados. Acho que bastante coisa robusta em Python, dá para a galera estudar, tem muito conteúdo. Até indico o Data Science ali como uma, uma excelente escola de formação. E a galera da engenharia de dados, né? Então, N ferramentas, né? Principalmente dentro do mundo AWS, Azure, para estudar, aí vai depender muito né, da empresa, do parque tecnológico, mas tem que ver ali a área de especialização. Né? Então, como varia muito, recomendo sempre traçar o plano. Normalmente, a galera de negócio vai muito para análise, né? que é um pouco, não, não que seja fácil, mas é um pouco mais tranquilo do que a parte de ciência e engenharia. E a galera de dev, normalmente, vai muito para engenharia de dados. Né? Então, é... acho que é focar ali para qual área a pessoa. Tem interesse em buscar uma formação. Comentei esse curso aí do Data Science. é bem, bem robusto, bem completo. E tem bastante coisa. Inclusive, 0800 lá para treinar, galera. Isso
0: é, é bom demais, cara. Sabe por quê, Marcos? O que, que acontece? É, como eu te falei, eu gosto de fazer o meu anúncio né, do simular, simulação de projeto. E meu, acabei de receber uma logo nova do Pipoca Ágil, tá O que, que acontece, Marcos? Aqui é tudo ao vivo, é tudo... Tem um camarada aqui, o Mauro, que a gente bonia, Mauro Caldas, ele é um, é um dos mutantes, inclusive o termo é dele, tá? Fala, Mauro, eu estou falando contigo no WhatsApp aqui, estou escutando você, Marcos, você está mandando um negócio no WhatsApp para mim. E o que, que acontece? Ele falou, pô, isso a gente tinha marcado no dia 10 de fazer um episódio, mas ele isso, acho que não vai dar não, eu falei, pô, beleza, sem problema nenhum. É porque eu não publiquei no LinkedIn. Quando publico no LinkedIn é meio chato, porque tem que cancelar, blá, blá, blá. mas como está no YouTube, pô, beleza, show de bola. É só trocar a data, trocar o banner. Então, Mauro, esse é o recado para você, meu amigo Mauro Calder, Não fique preocupado. E quem também aqui, algumas pessoas, olha, tem um problema aqui. Pô, não dá para. Cara, relaxa, fique tranquilo. Aqui não tem cobrança, pelo contrário, aqui é tranquilaço mesmo. Aqui é, pô. Cara, eu faço isso aqui. Porque eu gosto muito, cara, é muito legal. <risos> Minha esposa reclama, mas né? faz parte, né? <risos> é, eu, é aquele negócio: eu não gosto de ver jornal Nacional e ela gosta, aí, cara, caiu aqui dentro do, do pipoca bem Melhor. Acontece... Né? É, bem melhor, né? Aí foi legal que, eu, em primeira mão, não sei se vai dar para ver, cara, Tá vendo? Um dos logo, logo... Aí, do
2: para
1: ver, pipoca.
0: É, entendeu? Foi o Mauro que mandou aqui para mim, cara, ele falou que fez no IA. Cara, que legal, né, cara? Vamos ver aí direitinho, gostei desse. Mas antes de eu me despedir também, Marcos, fazer o seguinte: fazer um merchan aqui. Ó. Merchan, não sei se você conhece a galera da jornada colaborativa, tá? É... Não sei se você conhece ou não, Marcos, eu não vou falar. Da conheço. jornada colaborativa. Conheço. Então, eu tenho dois, quer dizer, eu tenho acho que 14 ou 15 livros deles aqui. E os últimos que eu tenho, Jornada Ágil de Processo, tá? O pipoca Ágil, ele tá aqui atrás, tá? E todo, todo livro que, se, que, é, que sai da jornada, o pipoca Ágil é como referência, tá? Porque os, os podcasts que estão aqui dentro, eles estão no Pipocaj pipoca e no Jornada Cast, tá? Então a gente faz isso. Indicação são esses dois livros. Mas antes de me despedir, cara, daqui, a galera está escrevendo, olha só. Que legal, né, cara? O Marcos, é muito legal. É só, o Rodrigo, boa noite, Y. Galera da GFT, onde eu trabalhei, cara, meu último trabalho, dando uma moral na live. Grande abraço, cara. Que legal, maneiro. O pessoal da Beloide, pessoal da GFT, pessoal da BRQ. Ó, o Mário Neto aqui. Se permitir, né, Y, criei um grupo no LinkedIn chamado Agile Dados, unindo esses mundos. Me desculpem, vai. Não, que nada. Pode, cara. É para isso mesmo, cara. É para tá, Vou o, entrar Esse grupo Marcos.
1: lá eu vou, vou divulgar também, Mário. Muito bom. É.
0: Olha, o Fernando Fabril, qual curso é esse? O tá? que, que acontece? Depois você pode fazer, sabe o que, Marcos? Lá no LinkedIn mesmo, na nossa, nessa transmissão, você escreve ali o, o, qual é o curso. Né? Tá Ou, de bom. repente, a indicação ali. No... A Luana Monteiro está aqui também. Ó. Boa noite a todos. Então, Marcos, que legal, bacana. Vamos despedir da galera que são quase 50 minutos agora. Meu estômago está roncando. A
1: galera já não aguenta mais ver a gente, né?
0: É, tem isso também, né, cara? O <risos> grau de feiura da gente eleva. Certo? Passou é, do limite, né? Passou do limite. Mas você não sai correndo, não, Marco? Eu vou fechar a transmissão aqui a gente dar um feedback tá? nos bastidores aqui, tá bom? Tá bom. Então, valeu, gente. Grande abraço. Amanhã tem pipoca também. Amanhã, depois